0: שלום לכם צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד וכמו תמיד נמצא איתי באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? אפשר לעשות לך עם הכוס החדשה? אפשר, תודה על המתנה. מה באמתחתנו היום?
1: אנחנו עצרנו אתמול בנושא הסנהדרין והראינו את הימים שבהם התפזרה סנהדרין, אחר כך לימים על השמירה בקנאות של רבן גמליאל, על ההרכב ה... על סמכות הרוב. כן, על סמכות הרוב, ההרכב אחר כך, ונשארנו עם השאלה כששאלתי אותך אתמול בעצם, מה קורה עכשיו כשכבר אין לנו סנהדרין, ומה עושים במציאות כזו, והאם זה קשור לזה שיש לנו היום באמת ריבוי של מנהגים, מחלוקות שיגידו.
0: אוקיי. Okay. ירושים. אוקיי. Okay. אז כדי להשיב על השאלה שלך, אני מבקש לחדד נקודה שעסקנו בה בפעם הקודמת. אנחנו אמרנו שהסמכות של הסנהדרין זה להתערב ולפרש אה, במצב של ספקות שמתעוררים בעקבות מציאות מתחדשת. ולכן, גם אם היום הייתה סנהדרין, היא הייתה צריכה להתכנס ולהכריע בשאלות חדשות. אתן לך דוגמה, למשל. <חשמל>, חשמל לא היה במדבר, עד כמה שאני יודע, עד היום בסיני אין חשמל. אז תאר לעצמך שהייתה היום סנהדרין, והיו מתחילים להשתמש במוצרי חשמל, ואנשים היו באים לרב של השכונה ושואלים האם מותר או לא. הוא היה הולך לבית הדין שבעירו. הם לא היו יודעים, ואז הוא, הרב והמופלה, היו הולכים אל הסנהדרין שיושבת בירושלים, ואז מגיעים ללשכת הגזים ושואלים, מותר להשתמש במיקרוגל בשבת? מותר להדליק מזגן בשבת או אסור? איך הסנהדרין ניגשת לדיון הזה? נכון. אז אני אתן לך דוגמה.
1: ועוד דבר, באגב, אתמול יצא לי לחשוב על זה המון. איך היינו מתמודדים עם
0: הקורונה, אם הסנהדרין היו פה היום? שאלה יפה. לא חשבתי על זה. כנראה שהיה אחרת. בואו ניקח דוגמה. כן. איך מגיעים לפסיקת הלכה לגבי חשמל, שמשה רבנו לא לימד את בני ישראל? אנחנו אמרנו בשיעור הקודם, שחכמי הסנהדרין צריכים להתבסס, הם לא יכולים להמציא דברים מדעתם, להתבסס על התורה. ולפי הלפסוק, על פי הכללים שמשה הנחיל להם. אז אני חושב שהחשמל בשבת הוא דוגמה מצוינת. <N2> אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, מה פעם היה קשה לשפשף אבנים, היה אסור להתאמץ בשבת, היום אתה אפילו מדבר עם המכונה והיא מתחילה לעבוד, כאילו איזה בעיה אש, כאן איזה העברת אש יש פה, חוץ מזה במזגן אין אש, או יעבור עם אש ועוד כל מיני טענות מן הסוג הזה. איך באמת מתמודדים עם זה? איך? אז ככה. תאר לעצמך שראובן בא לרב, ואומר לרב, ‫ששמעון הוא חולה מסוכן. ‫והלכו לרופא, והרופא אמר ‫שחייבים לשחוט עכשיו, בשבת, ‫באמה, כי ראובן, כדי להיות בריא, ‫חייב לאכול חתיכת סטייק טרי, ‫לא מבושל, כדי שהמצב ישתנה. <laughs> ‫אומר לו הרב לרובן, ‫אז הוא שומע את הבעיה אליי, ‫אומר לו, כבודו השוחט, בכבוד. ‫האם מותר לרב, לפי דעתך, ‫לשחוט בשבת באמה, ‫כדי לתת לראובן לאכול חתיכת בשר ‫כדי שיבריא? ‫אתה שואל אותי? ‫-כן. ‫אני מניח שכן. ‫למה? ‫זה נשמע כמו פיקוח נפש. ‫פיקוח, פיקוח נפש. כן. ‫ופיקוח נפש מהו? ‫דוחה שבת. ‫דוחה שבת. כן. ‫איפה זה כתוב? ‫בתורה. ‫-לא כתוב. ‫לא, אוקיי. לא כתוב. ‫זאת אומרת, לפי אלה שטוענים. שהם מוכנים לקיים רק את מה שכתוב בתורה שבכתב, הם פה כבר נתקעים. כי מבחינתם, להיות חולה זה בסדר, לא בשבת. למה? איפה כתוב שפיקוח נפש דוחה שבת? זה לא כתוב. במפורש זה לא כתוב בתורה. אנחנו יודעים כן. שחז"ל לימדו אותנו, שמשה לימד בתורה שפיקוח נפש דוחה שבת. ואז, כיוון שפיקוח נפש דוחה שבת, לא הולכים... לאיזה מי שהוא בצד, שיושב בסוף הבית כנסת ומפצח גרעינים חס ושלום. כן. הולכים לרב, למה? כדי ללמד את הציבור שבמקרה של פיקוח נפש צריך להדר במצווה הזאת בדיוק כמו שמהדרים במצוות אחרות. ולכן יש מצווה לשחוט לחולה בשבת כדי להציל את ראובן, נכון? בהחלט. יפה. מה יקרה אם ראובן בא לרב ואומר ש... שימון... ששמעון הוא חולה מסוכן? והרופא אמר שלא עבד הנושא עם הסטק הלא מבושל, צריך כדי שאובן יהיה בריא לבשל לו עכשיו בשבת מהבהמה שנשחטה גולה שרומני, רק ככה הוא יבריא. האם מותר ללכת להביא את הטבח שיבשל גולה שרומני כדי שאובן יהיה בריא? מה דעתך? נשמע כמו כן. כן. למה? מאותה סיבה. פיגוע נבל. ‫אתה רואה, נהיינו אתם חכמים. ‫עכשיו, יש לי שאלה. ‫תאר לעצמך בסיפור הראשון, ‫אחרי ששחטו לראובן את הבהמה לו לאכול את הסטייק, בא מישהו לרב ואומר לו, ‫ראיתי ששחטתם בשביל שמעון, ‫בשביל הסכנה, בהמה, ‫אני יכול גם לסעודה שלישית. ‫-כן. ‫לקחת איזה חתיכה ככה, ‫אני אוהב... ‫נע. מסוכן שלא יהיה לי מצב רוח. מותר לו <laughs> לכל מיזה או אסור? ודאי <laughs> שלא. למה? כי הוא לא בסכנה והוא לא חולה. נכון, לכן לא שחטו בשבילו. נכון. אבל שחטו בשביל מישהו שמותר לשחוט, mm -hmm. שמצווה <laughs> לשחוט בשבילו. אתה <laughs> שואל מה הושך עם הגר"א? עכשיו, אתה שוחט, אתה שוחט בהמה שלמה, אתה לא יכול לשחוט אז כבר שחטתי בהתר, הבהמה הזאת נשחטה בשבת בהתר. האם מותר לי לאכול גם או רק למי ששחטו בשבילו? אני <laughs> חושב <laughs> שכן. כן. ככה כתוב, בשבת. ‫מותר לברי באומצא. <מח> למה? ‫כי בשחיטה אחת אתה שוחט ‫את כל הבמה, אתה לא יכול לשחוט רגל. ‫יפה, ברור. ‫יש היגיון. כן יש היגיון. ‫עכשיו בואו נעבור לסיפור השני ‫של הגולש. ‫לפני שהטבח מתחיל את הבישול, ‫רץ מישהו לרב, הוא אמר לו, ‫כבוד הרב, אני לא... ‫עכשיו בשבילי גולש רומני בשבת, ‫זה עונג שבת. ‫אפשר להוסיף עוד איזה 50 גרם ‫ככה בשבילי, ‫בין כוח הוא מדליק את האש. ‫אסור. ‫הוא מבשל. הוא מבשל בשביל החולה, אסור. הוא מדליק את האש בשבילו, הוא מבשל בשבילו, אסור. למה אסור? <laughs> כי
1: פעולת הבישול הזו צריכה להיות נטו על מה שנקצב לאותו חולה. למה? כי רק עליו יש פיקוח שבת.
0: בסדר, אז אני רק עליו אש. מדליק את האש, ורק עליו שם את הסיר על האש, ועל הדרך שם אותך תיכה, קרה? אתה אומר תשובה נכונה. כן. הנימוק מאוד פשוט. מקרה הראשון, מעשה שחיטה אחד, מתיר את כל הבהמה. במקרה השני, כל גרם שאתה מוסיף לסיר, מאריך כן. את זמן הבישול. אה כלומר, יש כאן תוספת זמן של בישול בשביל מי שאסור לבשל בשבילו בשבת. זה אם אני מבין נכון, כמו
1: אה, מונית שתיקח עכשיו, היא יולדת, ותכניסי אותי על, על הדרך פה ל... גם,
0: גם זה. כן. בסדר? מה זה קשור לחברת חשמל? מה זה קשור? מאוד קשור. חברת חשמל היא חברה שעוסקת, בין השאר, בהצלת נפשות. Mm -hmm. יש בתי חולים, נכון. יש חולים, יש גבולות שצריך להגן עליהם. פיקוח נפש. במקרה כזה, מצווה לחלל את השבת. השבת נדחית מפני פיקוח נפש. Okay. ברור עד פה? כן. Okay. מצוין. Okay. אז מדליקים את הטורבינה. עכשיו, מישהו בא לרעה ואומר לו, תראה, בין כובח הדליקו את הטורבינה. <סקוד> אפשר על הדרך מזגן? למה זה דומה יותר? למקרה של הבהמה השחוטה או למקרה של בישול הגולש. גולש. אתה אומר גולש. יפה מאוד. בפועל, הפסיקה תלויה בעיקרון הזה. <מח> לדוגמה, אם הייתה הפסקת חשמל בשבת, ובאו מחברת חשמל לתקן את החשמל, האם מותר לי להמשיך ליהנות מהחשמל אחרי שתקנו את החשמל? תלוי. אם אתה גר בבניין רב קומות, בבניין מגורים, מותר לך. אם אתה גר בבית פרטי, אסור לך. למה? כותבים הפוסקים שבבית רב קומות יש ודאי אדם אחד זקן או ילד שזקוק ינוק, למכשיר yeah. הנשמה, הנילציה וכולי, ובשבילו צריך לחלל את השבת. אז כיוון שבהרמת שלטר אחד... מרימים לכולם, אתה יכול להמשיך להשתמש. אבל אם אתה גר בית פרטי, אני לא מדבר איתך כרגע אחר כך למעשה, אני מדבר איתך על הדיון ההלכתי. אם אתה גר לבד, ירימו את השלטר בשבילך, ירימו בשל את השלטר, אסור להשתמש. אנחנו רואים, יש מחלוקת. יש מחלוקת לגבי שימוש בחשמל ושבת, שיטת החזוני, ש... יש, יש בזה מחלוקת. גם למה אסור להשתמש בחשמל בשבת? האם זה דומה למלאכה של מבעיר או למלאכה של בונה? יש בזה דיון. אבל כל הדיון ההלכתי בין הפוסקים הוא לא המצאה של הגלגל. ברור. הוא נטילה של כל התקדימים המשפטיים שעוברים במשורה ממשה רבנו, ואנחנו מסתכלים עם המשקפיים האלה על המציאות ומנסים להבין. עכשיו, מה ההלכה באמת? יש דעה כזאת, יש דעה כזאת. ולכן אנחנו חוזרים לסוף התוכנית הקודמת, שבשביל זה אנחנו מרקים לסנהדרין. כי הסנהדרין תכריע, וכשהסנהדרין תכריע, תהיה הלכה אחת לכולם, חוקה אחת תהיה לכם.
1: ומה אהדה? אבל תדע, יש איזה עניין, שאתם יודעים, כבר העלינו את הנושא הזה, שאיתו קצת יותר קשה לי, אוקיי? כי אם זה מתיר וזה לא מתיר. ואני עכשיו אדם יהודי, נגיד בעל תשובה, אוקיי? שלא היה רגיל בכל ההתפלמסות
0: הזאת. נראה אותו. קצת... לא. מה? אז זה נראה, לא נראה.
1: נו. מה אני עושה? לא, למה שאני לא, אתה יודע, מה שנקרא, אחמיר בלהקיל,
0: בלהקל. בלהקל. כן. חזר. אקח
1: מזה את ההקלה הזאת, אקח מזה את ההקלה הזאת. הסנהדרין
0: לימדו אותנו מה לעשות במקרה כזה, והם אמרו ככה, הרוצה לעשות כדברי בית שמאי, עושה. ‫הרוצה לעשות כדברי בית הלל, עושה. Mm -hmm. ‫על מתי זה נאמר? ‫על התקופה שנפסקה כבר הלכה כבית הלל ‫או על התקופה שלפני כן? ‫בטח לפני כן. ‫-אז איך מתנהגים בתקופה שלפני כן, ‫שהסנהדרין לא מתכנסת? ‫זה בדיוק התקופה שלנו. ‫אתה רוצה לעשות כמו בית שמאי? ‫יש לדעת בית שמאי מקום ‫בתקדימים ההלכתיים ‫שקיבלנו עם משה רבנו. ‫אתה יכול לפסוק כמוהם. ‫אתה רוצה ללכת עם בית הלל, ‫הם מקלים יותר? כי גם להם יש מקור בתקדימים ההלכתיים של משה רבנו. כן. העושה כחומרי זה וכחומרי זה, חסיד שוטה. כחומרי. כן. ככולי זה וככולי זה, רשע. אוווווווו. Oh. זאת אומרת, אני כרגע לא נכנס להגדרה ההלכתית. אני אומר, מה לימדו אותנו חז"ל? לימדו אותנו חז"ל שכל עוד לא הוכרעה ההלכה, כל שיטה שמעוגנת בסברה הלכתית תקדימית, שמבוססת על תקדים, אפשר לנהוג כמוה, בלב שקט, בנפש חפצה. עכשיו, אתה רוצה להחמיר על עצמך, זו זכותך. אבל אתה יכול לנהוג כך ואתה יכול לנהוג כך. ברגע שתתכנס לסנהדרין ותכריע, תהיה הלכה אחת. לכן, אני ממש לא מתרגש מהעובדה שהרב הזה פוסק כך והרב הזה פוסק כך. זה מתבקש שכך יהיה. אבל
1: השאלה שאני שואל, היא למה, כי יש הרי את ההוראה הזאת, או את ההלכה הזאת, שאם הלכת על פי פסק של... X, ‫או אתה, לצורך העניין, ‫מקל כמו התימנים בשבת בפלטה, ‫אז אתה חייב לעשות ‫כל מה שהתימנים עושים.
0: ‫תראה, אני שוב לא נכנס, ‫אנחנו נסיים לא בתוכנית הלכתית. ‫נכון. Okay. ‫אבל אה, לימד אותי מורי ורבי עליו השלום, ‫שאתה יכול לנהוג ‫ככולי זה וככולי זה, ‫אבל לא באותה הלכה. ‫זאת אומרת, בהלכה הזאת אני מקל כמו זה, ‫בהלכה אחרת אני מקל כמו זה לגיטימי. כן? Okay. באותה הלכה, להקל משני הצדדים, זה רשע. <מז>, ככה הוא מה, מה, מה זה
1: הדוגמה בשני דברים?
0: אני <מתה> צריך למצוא דוגמה, אבל, אבל הכוונה היא לקחת מצד אחד, נמצא חומרו כולו. כלומר, אתה מחמיר בדבר אחד וזה נמצא כולה. מה שאני מבקש להגיד, משיקו, זה שאתה יכול, אם יש לך על מי להסתמך, לנהוג כמותו. <מח>.
1: יכול לנהוג כמותו. נראה לי שהחיים היו יותר קלים גם לאדם... שרוצה לשמור את השבת, ורוצה את הדע הזה, ופחות החמרות, כשיש לי על מי לסמוך.
0: אם יש לך על דעה הלכתית לסמוך, אתה יכול לסמוך עליה, אין שום בעיה. אף אחד לא מכריח אותך להחמיר. אני אתן לכאן דוגמה. כשאשתך מבקשת ממך קפה, mm -hmm. ואתה שם לה עוגה, אתה מחמיר באהבה. נכון. נכון. אתה לא מחפש סקולות. נכון. אתה אומר, אני הולך, ואולי תרצה עוגה. ‫אולי הייתי יוצא עוגה, אולי העוגה, ‫גם אם לא תוכל אותה, ‫אז תעשה לה טוב לקפה, ‫היא תשדרג לה את החוויה. ‫כיוון שאני אוהב את אשתי, ‫אני עושה את זה. ‫אתה לא חייב להחמיר. ‫מי שמחמיר, אני לא מדבר ‫על אנשים שמחמירים ‫מסוג של פחד, פחד. ‫אנשים שמחמירים, ‫כי הם אוהבים את השם, ‫הוא אומר, אני, ‫אני רוצה הכי טוב בשבילך, ריבונו שלך. ‫-להדר. ‫-להדר במצוות, זה בא מאהבה. נכון אין עם זה שום בעיה. אתה לא רוצה? אתה רוצה לעשות עסקים עם הקדוש ברוך אז תבדוק. חייב? לא חייב. יש למי לסמוך, יש תקדים משפטי שאם אני אעמוד למשפט <laughs> אני אוכל להשתמש בו, אין בעיה, לא משלם. בסדר, זכותך, הכל בסדר. אבל צריך לדעת שיש לך עיגון בחוק. כן. כשתקום הסנהדרין זה יסתיים. תהיה
1: הלכה אחת וככה נצטרך לנהוג. זאת אומרת אפשר בינתיים עד הסנהדרין לעשות איזה סטארט-אפ ולכתוב את ספר ההקלות
0: הגדול, זה בטח יהיה רב מאחר, לא? זה לא צריך לכתוב. כשאנשים למשל מתחילים לשמור שבת, כן. והם באים לרב ושואלים אותו איך שומרים שבת, אז הוא אומר להם, תראו, אלו הם ההלכות, אבל פה אתה יכול להקל, פה אתה גם יכול להקל. גם יכול להקל. למה הם אומרים להם את זה? כדי הם אומרים להם את זה כדי שההתהלכות שלהם בעולם המצוות תהיה יותר נוחה וקלה, כן. כלומר שה... שהקליטה תהיה יותר טובה. כן. לא אומרים להם, תשמע, יש מקום להחמיר, במקרים מסוימים, לא בכל מקום יש מקום להחמיר, אבל יש מקרים שיש מקום להחמיר, אבל לא, 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 לא כעת, כעת מספיק ככה, זאת אומרת, בשביל זה אבל אם אנחנו מדברים ברמה העקרונית, ברמה העקרונית, אם יש פוסק הלכה שיש לו על מה להסתמך, והוא אומר כך, עכשיו, איך אני אדע אם הרב שאומר שיש לו על מה להסתמך, למעט יש לו על מה להסתמך? <מח> אני הולך לבית שמאי. אני שואל את בית שמאי, תגידו, כשבית הלל פוסקים הפוך מכם, יש להם על מה להסתמך או אין להם? מה יגידו לי בית שמאי? שכן. יש להם. אנחנו חולקים עליהם, אנחנו חושבים שזה לא נכון, אבל יש להם על מה להסתמך. זאת אומרת, יש מקום לסברה שלהם. כן. לכן אם אתה רוצה לדעת אם אתה יכול לסמוך על הרב, תלך לרב אחר, גדול בתורה, תגיד לו, לסברה הזאת שאומר הרב הזה, יש על מה להתבסס? אם הוא יגיד אין על מה להתבסס,
1: <אח> ואנחנו מנסים להוכיח פה שבאמת uh, בתקופת uh, הסנהדרין היה קל יותר, אבל שהיום ההבדלים הם uh, באמת בדקויות. אבל למשל, דוגמה למה שקרה לנו עם חג הפסח עם הזום. זו דוגמה מדהימה לראות חבורה גדולה של רבנים עם, עם בעלי אסמכתה, אתה יודע, עם, עם אנשים שמסמיכים, ויש להם את האפשרות לקבוע פסקי הלכה בז'אנר שלהם או בעדה שלהם, והתנגדות כל כך גורפת מהצד השני, כשאתה יודע, זה אם אתם מקשיבים להם אז וכל מיני כאלה. זה כבר לא מחלוקת, זה כבר נראה כמו, אתה יודע.
0: אני לא כל כך בקיא בסיפור, אבל עד כמה שאני יודע, ואני לא, לא בטוח שאני יודע בצורה מדויקת, אתה יכול לתקן אותי, הדיון היה קודם כל לגבי זום עם אנשים מבוגרים. שנמצאים, מבוגרים, שנמצאים בסיכון. זאת אומרת, שלפי דעת, אלה שהתירו, סברו שמדובר בפיקוח נפש. נכון. נפשית. כן, נפשית כן. זה אותו דבר. נפשית גורמת לגופנית בפרט בגילאים כאלה. ‫ועל זה, אם זה היה באמת כך, ‫אני לא חושב שהיה ויכוח. ‫זאת אומרת, מותר לכתוב בשבת ‫בשביל אדם שהוא בפיקוח נפש. ‫אני חושב שהייתה אי-הבנה בטכנולוגיה. ‫זאת אומרת, באיך זה עובד. ‫כי עד כמה שאני יודע, ‫ואני שוב פעם, ‫לא יודע אם אני מדייק, ‫בסופו של דבר, ‫גם אלה שהתירו חזרו בהם. ‫חלקם. ‫-כן. כן. ‫זאת אומרת שיש כאן ויכוח. כן. Uh, בענייני רפואה, אתה לא חייב ללכת לזום. בא בן אדם לרופא, אומר לו, אני מותר לי לצום בכיפור, אסור לי לצום בכיפור. הולך לרופא, אומר לו, תשאל את הרופא. הולך לרופא, הרופא אומר לו משהו. אומר לו משהו. והוא בא עם המידע הזה לרב, הרב אומר לו, לפי זה אסור לך לצום או אתה חייב לצום. ואז מגיע הרופא לרב ואומר לו, מה, איך אתה אומר לו שהוא חייב לצום? יש פה טעות, אתה... זה פיקוח נפש, נגמר הסיפור, הרב חזר בו ואומר לו אם זה פיקוח נפש, אני מבטא לדעתי, <תק> אני לא הבנתי נכון <תק> את מה שהוא אמר בשם הרופא. זאת אומרת, צריך שגם הנתונים שמוגשים לרב יהיו נתונים מדויקים. אבל לגבי מה שאתה שאלת על היום, 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 מה שהרבה יותר מפריע לנו, גורם לחוסר נוחות, ואני נתקל בזה הרבה בסמינרים של הערכים, אני בטוח שגם אתה נתקלת בזה עם אנשים שאתה נפגש. זו ההרגשה שהיינו מצפים מהתורה שתהיה אחידה. כלומר, שתהיה תורה אחת, כי, כי באינטואיציה כן. שלנו זה באמת נכון. תורה של הקדוש ברוך הוא צריכה להיות אחת. כי הם לא מבינים שכשאין סנהדרין אי אפשר וגם לא ייתכן וגם אסור שתורה תהיה אחת. אומר מהר"ל, כי אם כשאין סנהדרין התורה היא אחת, אומרת שסגרו את בתי המדרש ולא חושבים יותר. נכון. אבל מה שגורם לקושי הגדול זה יותר הגזרות והתקנות. זאת אומרת, אנשים אומרים, מי הם הרבנים שיוסיפו לנו על מה שכתוב בתורה? התורה אמרה ככה, מה אתה מוסיף? נכון. אתה רוצה להחמיר, תחמיר על עצמך, מה, מה פתאום שאני מחויב אליך? שלא לדבר על הנזקים שזה עושה אחר תקשורתית, כי יודעים לנו לצטט את הדבר הקטן שנאמר מתוך הדבר הגדול. ו... אז קודם כל, בוא נדבר על, ה, על הנושאים האלה, כי זה, זה בפרקטיקה של החיים. למשל, אתה סיפרת לי באחת התוכניות שאביך הוא ממוצא אשכנזי, כן. והאימא שלך ממוצא... מרוקאי. <מרוקיי> <מרוקיי> עכשיו, כל אחד מגיע מבית עם מנהגים אחרים, מה שבו עושים בפסח. אתה יודע שאשכנזים לא אוכלים קטניות בפסח. ספרדים לא עובר פסח שהם לא אוכלים קטניות. נכון. אז, <אז> מה, מה, אני לא מבין, להם זה חמץ, להם זה מצן, אני לא מבין איך זה עובד. איך זה עובד, הדבר הזה. וזה גורם להרבה אנשים... להאמין לשטיפת המוח שעושים לאנשים שהרבנים ממציאים סברות מעצמם, זה בכלל לא נכון. בואו ניקח את הדוגמה הזאת. למה ספרדים אוכלים אורז בפסח והאשכנזים לא? חמץ או לא חמץ? תשובה, לא חמץ. ‫הפאורז עצמו לא
1: חמץ. ‫-לא חמץ, נכון. בכלל.
0: ‫-זה הקטניות, אם הס... לא. הקטניות לא חמץ. ‫הראיה, שאומנם אשכנזים ‫לא אוכלים קטניות, ‫אבל ליהנות משמן של קטניות מותר, ‫ובפסח מחמץ אסור ליהנות. ‫נכון. ‫זאת אומרת, גזרו חכמי אשכנז ‫הקדומים והקדושים תקנה מסיבה כלשהי, ‫שהיא שלא יהיו אוכלים ‫באשכנז קטניות. ‫למה? ‫כי זה נראה כמו לחם. ‫בגלל אלף ואחת סיבות. בסדר. אמרו שהתערבבו שם בשקים. זה משהו אחר, זה לגבי האורז. זה כותב הבן איש כי כן. בן איש כותב, פשוט רב פעלים, למה העיראקים אוכלים אורז, והמרוקאים לא, לא אוכלים. זאת אומרת, בני עדות המזרח, שניהם, למה לא... זה... אז הוא אומר, פשוט. הוא אומר, בעיראק היו אורזים אורז בשקים של אורז וחיטה בשקים של חיטה. במרוקו היו הרבה, תמיד מתוחכמים היו, אז פלפלנים. כן. ‫אז היו אורזים אורז בשקים ‫שקודם ארזו בהם חיטה. Uh -huh. ‫עכשיו, הסיכוי למצוא חיטה באורז ‫היה מאוד גדול. ‫מאוד גדול. ‫-כן. Okay. ‫וזו ו... הייתה סכנה גדולה, למה? ‫תן <את> לעצמך על ליל הסדר. ‫ליל הסדר מבחינה של הסדר הגסטרונומי לא, ‫לא בנוי נכון בכלל. ‫זאת אומרת, אתה מתחיל אחרי יום של צום ‫עם כוס גדולה של יין, ‫בקיצורי, <את> <את> לא, לא, ‫כל העסק לא כך <את> מסודר. ו... עד שאתה מגיע לשולחן, השולחן העורך, הנשמה שלך יוצאת. כן. Okay. נכון? ואם החמרת במרור כמו אשכנזים, בכלל. אתה יוצא ממצרים. בקיצור. נכון. ואז היא הולכת למטבח. האישה המרוקאית שיודעת דבר אחד או שניים במה שקורה במטבח, והיא הולכת לקצור את כל התשבחות על כל המאמץ שהיא הכינה. והיא הופכת את הסיר של האורז, ואז... גרגיר חיטה. גרגיר של חיטה אומר לה... חג שמח. תוך כדי תנועה היא לקבל החלטה של חיים ומוות. איפה היא רוצה את הגיהנם שלה? בעולם הזה או בעולם הבא? להגיד לו או לא להגיד לו? אלא מה? אנשים המרוקעיות צדיקות היו קוראות תהילים הרבה. יש פסוק בתהילים שעונה את התשובה. נפלנה ביד השם כרבים רחמיו וביד, וביד אדם אל אפולה. שיוכל, קדוש ברוך הוא, אני כבר אסתדר. והיו תקלות. לכן גזרו בחלק מהמקומות, לא בכל מרוקו, mm -hmm. חלק חכמי מרוקו הקדושים, גזרו, אין אורז. אומר הבן איש חי, אנחנו מכבדים את הפסיקה ואת ההלכה ואת המנהגים של חכמי מרוקו. אבל אצלנו לא גזרו את הגזרה הזאת, כי הסיבה לגזרה לא קיימת. כן. לכן אנחנו לא גזרנו, אנחנו אוכלים אורז. והיום שהסיבה לגזרה
1: בכלל לא קיימת? או... תעמה, מה זה. אנשים אומרים? הוא פס... לא סומך על סוגת הכל שאין הכל היה אני... טוב, פעם
0: אתה צודק, מרוקאים, עיראקים, הכל טוב. היום כולם אוכלים אורז מאותה שקית. כן. אז מה הסיפור עכשיו? שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, כבר נתתי לך בשיעור הקודם. למדנו בשיעור הקודם שגם אם בטל טעם, לא בטלה תקנה. כן. יש היום אנשים צמחונים. כמו כן. גזירת הבלנים, אתה מתכוון? לא, שריקת סממנים. יש היום יהודים יקרים שיש להם לב מאוד רגיש ומאוד כואב להם על בעלי חיים. הם דואגים להם. והם לא רוצים שאנשים יאכלו מן החי. ועם זה אין לי בעיה. הבעיה היא שהם החליטו שהתורה צמחונית. <laughs> זה, עם זה יש לי כבר בעיה. זאת אומרת, אתה רוצה להיות צמחוני, תהיה צמחוני, הכל בסדר. אבל להגיד שבגלל שאתה רוצה להיות צמחוני, כל מי שמקיים מצוות והוא לא צמחוני, אה, לא רוצה אפילו לפתוח את הפה. אה, לאט לך. עכשיו, איך הם עושים את זה? בחלקי ציטוטים. זאת אומרת, חצי ציטוט מפה, חצי ציטוט משם, מערבבים ביחד, נותנים לך לאכול. ‫אז אנחנו עשינו סדרה שלמה, ‫הבאנו את כל המקורות, ‫לא את המקורות שאני מביא, את ‫כל המקורות שמשתמשים בהם ‫אותם אנשים. ‫ובדקנו מקור-מקור, ‫בהרבה מקורות יש טעויות בכלל, ‫בהרבה מקורות הפרשנות היא חלקית ‫בגלל eh, חלקיותו של הציטוט וכולי. ‫אותו דבר, מי שעשה לי עכשיו, ‫בזמן האחרון, ‫כתב לי בתגובה, הוא כתב לי... Eh, אני לא מבין איך אתם, איך אתה, איך אתה חושב ש, ש, שזה, מה, מה, התורה מתירה? אמרתי לו, לא, כן, התורה אמרה להקריב קורבנות. אז מה, הוא אומר לי, התורה אמרה להקריב קורבנות בשביל להפריש את ישראל מעבודה זרה. לכן היה אסור לו, הוא משתמש בשיטה של הרמב״ם. הרמב״ם מביא את השיטה הזאת במורה נבוכים. שהקדוש ברוך הוא רוצה לגמול את עם ישראל מתרבות עבודת האלילים, אז הוא אמר, במקום שתקריבו עבודה זרה, בואו תקריבו בבית המקדש. הרמב״ן אגב, רבנו משה בן נחמן, חולק בצורה חריפה מאוד על השיטה של הרמב״ם, והשיטה של הרמב״ם היא דעת יחיד. Mm -hmm. אבל לא משנה, לרמב״ם יש כתפיים מספיק רחבות, ואנחנו מקבלים את דברם. אז מה הוא עושה? הוא אומר, הרי למה היה צריך להקריב קורבנות? בגלל העבודה זרה, אבל אם לא זרה, היה בעיה של זרה, עונה הרמב"ן, הרי בתקופת קין והבל. Mm -hmm. לא הייתה עבודה זרה, התחילה בתקופת אנוש. בכל, אז, אז למה ויישע השם אל הבל ואל מנחתו <coughs> ואל קין ומנחתו להושע? לא בקיצור, העסק מסובך, אבל מה שאני... לענייננו, <coughs> הוא אומר לי, היום שאין עבודה זרה, אז ממילא כבר לא צריך קורבנות. אם לא צריך קורבנות, צריך לחזור לצמחונות. וזה ניגון מאוד מוכר. של בטל טעם, כן. בטלה תקנה. ואנחנו יודעים שאם בדרבנן בטל טעם לא בטלה תקנה, על אחת כמה וכמה בתורה שיש מצווה להקריב קורבן, תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, בלי קשר לאם יש עבודה זרה או אין עבודה זרה. בבית שני לא הייתה עבודה זרה, והקריבו קורבן תמיד, גם בבוקר וגם בערב, וגם להקריב בעתיד. לכן השימוש הזה של בטל טעם, בטלת תקנה, הוא לא נכון באף מקום. הוא לא נכון לא בדאורייתא וגם לא בדרבנן. כן. שאלה למה. שאלה למה, כי אדרקושיה לדוכתא. בסדר, היום אין, אין חמץ, אין, לא תמצא. אולי תמצא יהלומים באורז <laughs> או קורונה, אבל לא תמצא שם חיטה. אז למה להכביד, אם אפשר להקל? אז דבר ראשון אפשר להגיד שאין לנו סנדרין. וכיוון שאין לנו סנהדרין, אי
1: אפשר לבטל. אי
0: אפשר לבטל. וגם כשיש סנהדרין, לא כל דבר אפשר לבטל, הם כן גדולים בחוכמה ובמניין, ולא בגזרות ותקנות וכולי. אבל יש לי תשובה אחרת בשבילך. כן. כי השאלה היא טובה. רבי משה איסרליש, עליו השלום, הערמה, תלמידו של רבנו שלום שחנה מלובלין, שהיה תלמיד של רבי יעקב פולק, בעל החילוקים, שהגיע מפראג, ‫לפולין, והוא למעשה הביא ‫את שיטת הפלפול ‫ממערב אירופה למזרחה. ‫והרמא נהיה הרב של קרקוב. ‫הוא בגיל מאוד צעיר, ‫הגאון עצום בתורה, ‫בהלכה, בפילוסופיה, ‫והרבה תחומים. ‫כן. ‫וכשהוא נהיה הרב, ‫הוא הגיע לבית הכנסת. ‫והוא ראה שהגבאי... ‫מה שאני אומר לך עכשיו ‫ואני לא יכול להגיד מעצמי. Mm -hmm. ‫זה מסור לי. אני מצטט לך ממה שכתוב בהקדמה לספר לב העברי של הרב עקיבא יוסף שלוזנגר שמביא בשם פנקס ישן בקרקוב זאת אומרת, היה פנקסי קהילה, כן. היה כתוב שם מה שאני מספר לך הוא מגיע לבית הכנסת והוא רואה שהגבאי כל יום אחרי התפילת שחרית ניגש פעם לבן אדם אחד, פעם לשניים, פעם לשלושה אומר להם, מזל טוב לך, מזל טוב לך, מזל טוב לך עכשיו, אצל היהודים כל מזל טוב, יש בסוף תוצאה של פחמימות. זאת אומרת, איזה כיבוד, איזה לחיים, משהו, כלום. זאת אומרת, אין כיבוד, אין דג מלוח, אין מציות, אין לחיים. ומזל טוב רק אחרי מזל טוב? ניגש לגביו, אמרנו, תגיד לי, מה זה המזל טוב הזה שאתה מספר לאנשים? הוא אומר לו, כבוד הרב, אתה חדש פה, אנחנו שתנו מנהגים עתיקים. אמרנו, מה המנהג? הוא אומר, אשתי, כך אמר לו אגב, אשתי הבלנית ב... ויש לה את הרשימה של כל מי שהייתה אצלה. אז אני נותן לי את הרשימה, ואז בבוקר אני ניגש לזה, ואני אומר, מזל טוב. <laughs> הרמב"ם אומר לו, איך אתם עושים דבר כזה? אין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מן העין, איפה הצניעות? איך עושים דבר כזה? תבטלו את המנהג הזה. <laughs> ביטלו. <laughs> זהו, נגמר הסיפור. עברה תקופה. ואחד הסוחרים הגדולים של קרקוב חזר מהיריד. כן. Nice> לא ידע מכל ההתנהלות. כל השינוי. מגיע הבוקר לבית כנסת, הגבאי לא ניגש אליו. טוב, אמר, אולי שכח, הזדקן, אתה יודע, אולי קרה משהו כשלא הייתי פה. עכשיו, הבית כנסת של הרמה היה שוק בחוץ. עד היום זה לא שוק, היום זה בתי אבל פעם היה שם שוק. זה היה מרכז השכונה היהודית. בשוק, פתאום השיר רואה את הגב היום, הוא לו בוא הנה. לו מה? בוא תגיד לי מה, אני גוי? הוא אומר לו למה חס ושלום תדבר ככה כבודו? הוא אומר לו מה זה כבודו? למה לא אמרת לי מזל טוב? אז הוא אומר לו, אההה, נחילה, שכחתי. תשאל מה היה כשלא היית פה, הרב בא אליי, ירד עליי, אמר לי איך עושים דבר כזה? תבטלו את המינהר, בשום אופן אני לא יכול יותר להגיד את זה. אז הוא אומר, רגע, ‫הוא אומר לא לו, אם ככה, אז בסדר. ‫ואז השם הסתובב ללכת. ‫ואז הגבר אומר לו, ‫סליחה, כבודו, אל תגיד לאף אחד. Hmm. ‫אבל אם אנחנו מדברים, ‫בדקתי ברשימה, ‫לא מגיע לכם מזל טוב. ‫ואז התברר שבקרקוב היה מקווה, ‫שהיה מרוחק וחשוך וקר. וכנראה שהיו נשים, לא רבות, אבל נשים שמהפחד שלהם היו אומרות שהלכו. וואו. ולא הלכו. אז תקנו תקנה שהגבאי בבוקר יגיד לבעל מזל טוב, כאילו, כמו שנותנים היום פתק. כן. הכל בסדר. כששמע הרמה עליו השלום, הרמב״ם של יהדות פולין, רבנו משה איסרליש, את הסיפור הזה, ‫כך כתוב בפנקס ישן של קרקוב, ‫במילים האלה אני נזהר, ‫קיבל על עצמו בתשובת המשקל ‫להעמיד יד ושם ‫בכל מנהגי אשכנזי. ‫ואם תסתכל באמת בתוספות ‫של רבנו משה איסרליש ‫על השולחן ערוך, ‫מה שנקרא המפה על השולחן ערוך, ‫רבי משה איסרליש, ‫בהרבה מאוד הוספות על הפסיקה של רבי יוסף קארו, תראה את המילים, ונוהגים אצלנו, ובאשכנז נוהגים, ונהגו, ונוהגים, ואם תרצה לראות עד כמה הוא מזהיר מביטול מנהגים, תסתכל בפורים, ולהלכות של פורים, מה הוא כותב על אנשים שמנסים להשתיק ילדים שעושים רעש בעמאן במגילת אסתרן. זאת אומרת, למה בטל טעם לא בטלה תקנה, מלמד אותנו הרמה עליו השלום? כי יכול להיות שלתקנה יש כמה טעמים. וטעם אחד אמנם מתבטל. ומה לגבי הטעם השני? לכן, בטל טעם לא בטלה תקנה. ולכן, למרות שהיום כולנו פה בארץ ישראל, וכולנו אוכלים אורז מאותו סיר, אבל את המנהגים אנחנו ממשיכים לשמור, כי למרות שבטל טעם לא בטלה תקנה.
1: חזק.
0: אבל מצד שני צריך להיזהר בעוד דבר. כן. יש גם מנהגים של שטות. יש. יש אמונות טפלות, יש. אז צריך לדעת מה זה מה. אתן לך דוגמה. אבי מורי, אה, הוא תלמיד חכם. יום אחד דופקים אצלנו בדלת אחרי צהריים, אני פותח את הדלת, אני רואה את הרב, הגאון, הרב יואל לבל, עליו השלום. הוא היה רב של צרסבורג. הוא היה גאון עצום בתורה, בתורת הסוד, בהלכה. מלא וגדוש. הוא היה כבר יהודי מבוגר. ‫אז הוא דופק בדלת, אני פותח, ‫אני רואה את הרב, יש לו פנים. ‫אני מיד רץ לקרוא לאבא שלי. ‫אבא בא אומר לו, הרב, ‫למה לא, באת לפה? אני... ‫היית קורא לי, הייתי בא. ‫הוא אומר לו, לא, הרב לוי, ‫אני בדרך לבית הכנסת. ‫זה היה בדרך לבית הכנסת. ‫אז הוא רציתי לשאול אותך שאלה. ‫תגיד, אומר לאבא שלי, ‫הרב לוי, אתה מכיר כזה מנהג, ש... ‫שעושים המוציא בשבת, הלחם משנה, ‫אז את החלה שבוצעים, ‫משאירים על השולחן. אבל את החלה שלא בוצעים, לפני שבוצעים את החלה השנייה, עוטפים אותה במפית, שמים אותה על שולחן אחר, כדי שלא תהיה על אותו שולחן בזמן שבוצעים את החלה השנייה, כדי שהיא לא תתבייש שדווקא על השנייה בוצעים ועליה לא. <laughs> אבא אומר לו, לא, לא שמעתי על מינה כזה, כבוד הרב. אבל זה שלא שמעתי זה לא אומר שזה, שזה לא נכון, אני לא, כן. לא יודע, לא, לא שמעתי. הוא אני אשאל אותך את זה עוד פעם. אז הוא חוזר עוד פעם על אותה שאלה. ‫הוא אומר לו, לא, לא זוכר. ‫אז בפעם השלישית הוא אומר לו, ‫הרב לוי, איך אתה לא יודע ‫אם אתה בעצמך נוהג את המנהג הזה? ‫אבל אני אסתכל עליו, הוא אומר לו. ‫-אני? ‫על איזה מנהג הרע מדבר. ‫אז הוא אומר לו, תראה, ‫התארח אצלך כבר כמה שבתות, ‫בהפרש של כמה שבתות. ‫יהודי, שראה אותך כשאתה עושה המוציא, ‫עושה המוציא לך מן הארץ, ‫שם את על השולחן, ‫שם את עוטף אותה, ‫שם אותה על שולחן אחר, ‫ואז בוצע. ‫ראה את אז הוא אמר, יש פה סיבה, אז יכול להיות בגלל שלא תתבייש, אז הוא בא לשאול אותי, אני אמרתי לו, תראה, אני לא מכיר את המנהג הזה, אבל אם הרב לוי עושה ככה, הוא יודע מקור לזה. אז אמרתי, אני אבוא לשאול אותך. אז אבו אומר לו, טוב שבאת, אני אגיד לך מה המקור. אני בעל מידות, <laughs> והשולחן קטן מידות. ‫ולא נוח לבעל מידות ‫לחתוך חלל על שולחן קטן מידות, ‫לכן אני שם את זה בצד ‫ואז אני חותך. ‫עכשיו, yeah, תקשיב, תאר לעצמך ‫שהרב לא היה בא ‫או שהוא לא היה הולך לשאול. ‫בדור השלישי להעברת המנהג ‫כבר הם היו בטוחים ‫שזה סגולה לפרנסה. <laughs> 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 ‫נכון. <laughs> ‫נכון? ‫-נכון. <laughs> ‫יפה. ‫אז אני לא חס ושלום ‫בא לזלזל במנהגים. ‫אסור לזלזל במנהג. ‫אבל איך
1: תדע, תדע, <laughs> עם... תדע, איך תדע? ‫זה גם אם...
0: ‫-איך תדע? תשאל. את המומחים, הם כן. ידעו להגיד לך. הרי יש את
1: הסיפור, אתה מכיר את הסיפור הידוע מארה״ב עם הרב פיינשטיין? שמה? שהיה איזשהו מקרה שהוא בישיבה שם, yeah. מישהו ראה אותו מניח חלב של פירמה A, בוחר חלב של פירמה B ומוזג אותו לכוס. Okay. בסדר? Yeah. הלך וסיפר את זה לכל הקהילה, ומאותו היום הלכו המכירות של החלב ההוא. אף אחד לא קנה יותר. חשבו חלב נוכרי וכן הלאה וזה. תקופה ארוכה מאוד. הבעלים של החברה, או מישהו מאוד מאוד רציני מהחברה של החלב הראשון, הבין שיש פה איזה סוג של תקלה וזה ניגש להבין מה קורה. ואז אמרו לו, תשאל את הרב ויינשטיין, הבנתי שהוא לא שותה וזה וזה. הגיעו עד אליו. ואז הוא אמר לו, מאיפה הבאתם את זה? מה פתאום? שום פנים ואופן לא. ואז סבירו לו, ראו אותך עושה ככה,
0: החלב היה ריק. סיפור, זה מנהג הרבה יותר מתקדם מבחינת השני. נכון, נכון. לכן, לכם... צריך אדם לשמש תלמידי חכמים. אתה רואה משהו, תשאל אותו. למה, כבוד הרב, אתה עושה ככה?
1: יש לנו, אצלנו בבית כנסת, הרב שלנו, אנחנו עושים במינה קבוע, הקפה כזאת ב... בלך דודי, בערב שישי. לפני ההקפה יש את בוי בשלום, מסתובבים, נכון? כן, לצד כן, המערבי. כן, כן. אק... הרב שלנו באופן קבוע היה עושה מין סיבובון כזה דרך רגל שמאל בצורה כזאת שנראית כמו איזה מין פירואט כזה של, של בלט. ראה אותו מישהו, ואמרת, תסתכל על הרב, מה הוא עושה? עכשיו זה קבוע, הוא עושה את אותו דבר. כולם התחילו לעשות אחריו. עד שיום אחד אני הלכתי לשאול אותו, מה, הרב, מה הקטע? <laughs> 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 למה בצורה <laughs> הזאת? אמר <laughs> לו, לא, לא, <laughs> פה כואב לי הרגל.
0: אמיתי. תקופה ארוכה מאוד. טוב, טוב אז הנה, אז, אז, אז לכן, מצד אחד צריך מאוד להיזהר במנהגים, ולכן הבאנו ‫שמופיעה בפנקס ישן של קרקוב, ‫ומצד שני, את כל הסיפורים האלה, ‫במחסית שאל את האדמו"ר, ‫למה הוא חותך את הציפורניים ‫רק אחרי המקווה. ‫אז הוא אמר לו, תעצום 40 יום, ‫אני לא מספר סתם סודות. ‫אז אחרי 40 יום הוא אמר לו ‫שאחרי המקווה האצבעות יותר רכות פשוט. ‫אז זה כאילו, צריך <חý> לדעת, ‫זה לא יודעת גם איך לשאול. ‫בכל מקרה, אני רוצה eh, לסיים ‫עם עוד נקודה אחת ‫את התוכנית הזאת. בדיוק עכשיו, אחרי פסח, או תקופת הקורונה, קיבלתי שני מיילים זהים כמעט לחלוטין. כן. אמר לי בן אדם, שמע, יום טוב שני. למה עושים יום טוב שני? למה להקשות? הרי אז לא העדים, כן הגיעו, לא הגיעו. שמע, אתה צריך לעשות היום יום טוב שני. ברור לכל הדעות למה נוהגים יום טוב שני. אין טעמים נסתרים, הטעמים האלה לא קיימים היום. אז לדרך, למה לא מבטלים את זה? אתה יודע כמה עוגמת נפש, אתה יודע כמה כסף? מפסידים היהודים שתורמים לכם, זאת אומרת, לכם, זאת אומרת, הוא דואג לי, תורמים לכם מחוץ לעבוד ככה הרבה כסף. אתה יודע כמה ימים הם מפסידים בשנה, ימי עבודה, רק בגלל היום טוב שני הזה? כשהיום בכלל זה כבר לא נוהג. ובפרט כשהם בארץ, וזה גם, אדוני הצדיק גם אומר לי, זה יכול לבוא לידי זלזול, כי הם כבר לא יכולים לעמוד בזה, ומקילים, ואז יבואו להקל גם יום טוב ראשון. תנקו את השולחן. זה חזק. לא חזק. הטיעון הזה נכון ‫בן אדם מחליט להקים, ‫הוא צריך לעשות עסק, מחליט להקים חברת
1: סלולר.
0: ‫למה חברת סלולר? ‫רגע,
1: אולי עליו כדאי להגיד ‫למה עושים יום טוב שני?
0: ‫זה פחות חשוב. ‫עושים יום טוב שני כי כדי שאלה ‫שלא הספיקו להגיע אליהם ‫בתקופה שהיו השליחים הולכים לבשר ‫אם עיברו את החודש או לא, ‫שמספק עושים יומיים. ‫ זה פחות חשוב כרגע. ‫בן אדם מחליט להקים חברת סלולר. ‫אין מספיק בארץ, ‫אנחנו מקימים חברת סלולר. ‫אבל הוא יודע שצריך ‫הזדקה כלכלית לכישלון הזה, נכון? ‫מה יעשה? ‫אז הוא אומר, תראה, ‫אני צריך לבדל את עצמי, ‫למתג את עצמי. ‫אז המכשירים הכי זולים יש, ‫השירות הכי גרוע יש, ‫לכל החיים יש. ‫אני לא הולך לתת בזול שום דבר. ‫אני נותן משהו שאף אחד לא נותן. ‫שירות VIP. אתה מתקשר, מיד עונים, כמה שיעלה, כמה טלפניות שצריך. אתה מגיע לחנות, אתה מקבל את השירות הכי טוב, כאילו לא אתה ראש ממשלה. שירות, זה מוכר. אנשים מוכנים לשלם על שירות כשאחרים מתייחסים אליהם בזילזול. נכון. והוא באמת פתח חברה ולקח את כל הצוות שלו לקאוצ'ינג ולהרצאות ולפיתוח האישיות, באמת, עושה להם מבחנים, שומרי המלכה באנגליה. מחברים ליד הבחורים שלו. כן. והוא באמת מצליח. יום אחד נכנס לחנות מישהו שהעמיד במבחן את המוכר. ניגש אליו, תחיל לקלל. איזה שירות אתם נותנים? איזה מכונות יש לכם? איזה זה? תתביישו לכם, גנבים, כולכם וגם אתה התו... ו... שלמה מקלל אותו. ההוא עומד, לא מגיב, אומר לו, אדוני, אנחנו נוציא אותך מכאן מרוצה, אנחנו נשב, נפתור את כל הדברים, והוא מקלל והוא מרגיע. שעה שלמה, אחרי שעה, הוא התחיל להכניס את המשפחה. אבא שלך ואימא שלך, כזה לילדה שלו, זה כבר היה מעבר ליכולת שלו, כי הילדה שלו כבר לא ילדה שלו, וכשהוא הזכיר אותה, כיוון שהיה לו רקע בקרב מגע, ההוא המקלל לא ירגיש שהוא מחוץ לחנות. <מח> אבל גם הזכוכית לא הייתה. <מח> טוב. ואז הוא מקבל טלפון פנימי מהמנכ״ל בקומה השנייה. תעלה אליי בבקשה. עולה אליו. הוא אומר לו, תקשיב, אני שעה וחצי יושב מסריט. אתה מודל. כל מי שיבוא לעבוד אצלי, אני אראה לו, תסתכל. זו דוגמה לשירות. אני גאה בך. אתה מפוטר. ‫אומר לו, תגיד לי, מה קרה לך? <laughs> ‫אומר לו, תראה, אין ספק, ‫אני במקומך הייתי שובר לו ‫את העצמות אחרי שתי דקות. ‫זה שהחזקת שעה וחצי... ‫-מדהים. ‫-זה מדהים. ‫אבל אתה ביטלת את ההצדקה ‫הכלכלית של החברה שלי, <laughs> ‫שבנויה על שירות. ‫לכן אני נורא מצטער. ‫עם כל הלב שלי לעזור לך, ‫אני אעזור למצוא עבודה אחרת, ‫פה אתה יכול להישאר. ‫מה זה קשור ליום תופשי גלויות? אני אומר למי ששואל את השאלה הזאת, את התשובה הזאת. אני אומר לו, לא תראה, אתה צודק. באמת, באמת יש מקום אולי לחשוב על זה. יש בעיה טכנית, אבל אתה צודק, יכול להיות שבאמת צריך לבטל את זה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. הרי כל המסורת שלנו בנויה על אמינות. כן. זה המיתוג שלנו. העברה מאב לב, לא שכחנו שום דבר בדרך, הכול עובר. <ח> דיברנו <ח> על זה. נכון. אני רוצה לשאול אותך שאלה. אם יהודים בכל העולם ממשיכים לקחת על הגב גם מנהג שהם יודעים שהיום אם הייתה סנהדרין היו מבטלים אותו ולמרות זאת הם מקפידים ולא מבטלים אותו וממשיכים לקחת את זה על הגב כשהילד של האיש הזה יראה את זה הוא יגיד לעצמו אם את המנהגים שכבר אפשר לבטל אבא לוקח על הגב זה אומר שכל המנהגים האחרים גם הם הגיעו ממשה רבנו אתה מבין? יום טוב זו ההצדקה הכלכלית של היהדות. זה מה שמבדיל אותנו, זה מה שממתג אותנו. לכן, למרות זאת, אנחנו לא מבטלים את זה. ברור. טוב, כן. אז <laughs> יש, יש עוד <laughs> מה לעסוק. כן. יש עוד מה לעסוק בהרבה תחומים, ובעזרת השם גם נעסוק. אבל בכל מקרה, את הנושא הזה של הגזרות והתקנות, לפחות הבנו. כי למעשה אנחנו רואים שחכמי ישראל גוזרים ומתקנים לא סתם. אלא יש תקלה, גוזרים גזירה. יש משהו, מתקנים תקנה. עכשיו, אנחנו חזרנו מן הגלויות. כולנו, כל אחד מביא איתו את היום טוב שני שלו, את החבילות שלו, כן. לארץ ישראל. כן. ועכשיו צריך כאן מישהו שיעשה סדר. סדר. כן. ולכן, גם בגלל התקנות והגזירות והמנהגים, אנחנו אומרים, אשיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה. בעזרת השם. אז אני מודה לך על עוד תוכנית ועל הכוסות היפות. שהבאת לנו לכאן, לתוכנית, כדי למתג כן. את התוכנית שלנו. שיהיה לך רק טוב, מושיקו. הרבה הצלחה בכל מעשיך, כן. ובעזרת השם ניפגש בתוכנית הבאה. תודה רבה גם לכם, צופים יקרים, שהייתם איתנו, מקווים שנהניתם, מקווים שהדברים הם לתועלת, ובעזרת השם נשוב להיפגש יחד בתוכניות הבאות. כל טוב לכם.